0: Bueno, como pudieron ver entonces, el presi es una vista de conjunto, ¿sí? Eh, que por su estructura presenta las cuestiones tal vez de una forma algo esquemática y, digamos, como cualquier esquematización es una reducción o una, o una simplificación también podríamos pensar. Pero también tiene la ventaja de que en esa esquematización podemos observar, por ejemplo, si miran, eh, el esquema de conjunto, ¿sí? el que aparece al principio y al final, hay una fuerte condensación de la producción intelectual durante los, en, en, en Estados Unidos y en Europa durante los años 80, ¿sí? entre el 80 y el 90, y también podemos ver en ese mismo esquema eh, cómo hay una demora eh, en el en el tiempo en que esas cuestiones, ese debate, llega a América Latina. Se empieza a discutir en América Latina recién a fines de los años 80 eh, y empieza allí a haber una condensación de la producción intelectual. Eh, el hecho, digamos tal como lo muestra el precio, parecería que la discusión se termina abruptamente en 1990. Esto no es así, hubo más publicaciones sobre el tema, además tienen que tener en cuenta que no solo son las publicaciones, sino que también durante los años 80, fines de los 70, pero fundamentalmente durante los 80, hay también eventos, mesas en congresos, mesas de debates, conferencias donde esto se está discutiendo fuertemente. Y lo mismo se replica a partir de fines de los 80 en América Latina. Entonces les decía que no es que se termina en Europa y Estados Unidos la discusión abruptamente en 1990, como parece mostrar el Prezi, sino que hubo muchas más publicaciones sobre el tema, muchas más discusiones y mesas de debate eh, Digamos, hay que recalcar esto, había toda una insistencia, todas las discusiones intelectuales estaban de algún modo permeadas por este debate sobre la posmodernidad y sobre si se había iniciado una nueva etapa eh, diferente a la anterior. Eh, a tal punto que eh, en Europa y en Estados Unidos es casi una moda, se produce casi una saturación de este tipo de debates eh, e incluso durante los años 90 empieza a haber una suerte de puesta en duda de la posmodernidad, eh, de la posmodernidad como un periodo, ¿no? Eh, digamos, se pone, empieza a poner en cuestión si existía realmente la posmodernidad como una nueva época. Eh, también había algunos cuestionamientos en relación con el término, ¿no? Se pone en cuestión la urgencia de la denominación, ¿por qué...? Eh, los intelectuales estaban tan urgidos por darle un nombre a ese nuevo periodo cuando en etapas anteriores, eh, en la antigüedad ninguna eh, etapa histórica se nombró de antemano, ¿no? Siempre... Eh, fueron nombradas una vez que eh, se estudiaron o se evaluaron eh, y también había un cuestionamiento acerca, eh, digamos, algunos de los argumentos versaban acerca de este prefacio post, ¿no? Si este nombre que se había conformado únicamente con ese, eh, con ese prefijo, digamos, estaba denominando realmente algo diferente, ¿no? Si... Digamos, si el nombre estaba conformado centralmente por la palabra modernidad, entonces se ponía en duda si realmente la posmodernidad era una etapa diferente, distinta, por fuera de la modernidad. Eh, y lo que finalmente eh, ocurrió eh, fue una suerte de agotamiento, de abandono de la discusión. Si ¿sí? simplemente se disipó durante los años 90, los primeros años de, de los 2000, ¿eh? Para entender un poquito mejor lo que plantea eh, no solo el precio sino el debate en general, un par de detalles de contextualización. Eh, la parte del debate que, de alguna manera, más nos interesa, aunque no exclusivamente, ¿sí? eh, pero la que más nos interesa sobre todo para pensar la cuestión de la vanguardia, que tiene que ver con el intercambio entre Berman, Habermas, Anderson, Huysen, etc., se da y esto hay que tenerlo muy en cuenta, en el marco de las discusiones de la izquierda intelectual. ¿Qué significa esto? Bueno, no estoy hablando solamente de la izquierda en términos políticos, o mejor dicho, sí estoy hablando de la izquierda en términos políticos, pero en sentido amplio, porque lo que está puesto en juego aquí es la cuestión de la izquierda eh, como metodología para, eh, o como herramienta para pensar la cultura. Es decir, el pensamiento de izquierda como herramienta para pensar la cultura. ¿Es ese el trasfondo de ese debate? ¿Cuál es el rol del pensamiento de izquierda para entender los nuevos fenómenos que estos intelectuales están advirtiendo en, en sus sociedades? El problema que se plantea centralmente, y estoy haciendo nuevamente una síntesis brutal, pero para darle un poco de de contextualización o de trasfondo a, a los problemas que, que están hablando en el debate eh, lo, que, lo que diría, así haciendo una síntesis lo que dice el problema que plantea el debate es que dado un estadio específico de la modernidad que coincide con el momento del capitalismo avanzado en las últimas décadas del siglo XX algunos discursos intelectuales, algunas expresiones artísticas, comenzaron a manifestar ciertas críticas a la modernidad, la modernidad entendida como ese discurso que inaugura la ilustración, que tiene como centro la razón y que confía en el permanente desarrollo y en consecuencia en un progreso de la humanidad. O sea, en el permanente desarrollo de esa misma racionalidad, y que ese, el desarrollo de esa racionalidad va a, a, va a llevar a un progreso de la humanidad. Entonces, estos, eh, este pensamiento intelectual o estas expresiones intelectuales, así como estas expresiones artísticas, empiezan a manifestar esa crítica a esas ideas de la modernidad, eh, y en tanto que estos discursos, tanto intelectuales como artísticos, van en contra de la modernidad, en detrimento de la modernidad, eh, algunos filósofos intelectuales como Habermas y Berman eh, las catalogan como nuevas formas de conservadurismo, digamos, Berman habla de eh, neoconservadurismo eh, y Habermas va a hablar, habla mejor dicho, de antimodernidad. Ahora bien, no hay que pensar ese conservadurismo como un conservadurismo absolutamente de derecha o como estamos acostumbrados a pensar nosotros el, el conservadurismo, sino que digamos, de lo que están hablando, justamente eh, digamos, lo, que, lo que nombran como neoconservadurismo tiene que ver con esos discursos que van en contra de la modernidad, que serían conservadores justamente porque van en contra de ese progreso y de ese avance de la modernidad. En ese sentido, es posible pensar, por ejemplo, como discursos neoconservadores o antimodernos, podríamos decirles para ser más claros, por ejemplo, al postestructuralismo, ¿sí? que desde su metodología hasta el modo en que socava ciertas formaciones discursivas naturalizadas a través de eh, metodologías como la de construcción o como las teorías eh, que conocemos de Foucault, desarman lo que con adorno podríamos llamar la razón instrumental. ¿sí? O por lo menos la socavan, la critican, van en contra de los binarismos, de la jerarquía. ¿sí? Es una primera discursividad que, pone a poner en, que empieza a poner en jaque ese tipo de pensamientos. También podríamos pensar, y de hecho esto se pone eh, sobre la mesa en el debate, algunas manifestaciones artísticas eh, como antimodernas, porque cuestionan la jerarquía de lo bello, ¿sí? es decir, no solo la jerarquía de lo bello, también vamos a ver cuando, cuando en un ratito hablemos de vanguardia, no solo la jerarquía de lo bello, sino la utopía que estaba eh, depositada sobre el arte, ¿sí? esto de que el arte, las formas bellas van a mejorar la humanidad y que pertenecen a ese tipo de racionalidad que está pensando en una evolución, en un progreso, etc., Típicamente, eh, en, el, en el debate se habla del arte pop, ¿sí? eh, que al hacer entrar la cultura de masas eh, y el mercado como material artístico, lo que está haciendo es cuestionar esa jerarquía de lo bello o digamos, esa idea de lo bello como algo inalcanzable, como algo elevado, etc. Este tipo de discursividad podemos pensar tiene antecedentes durante la modernidad. ¿sí? Un antecedente lo podemos poner en el plano intelectual en la Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer. ¿Mm? Se podría pensar a la Dialéctica de la Ilustración como un punto de partida, como un antecedente inmediato de todo esto, en tanto que en ese texto Adorno y Horkheimer cuestionan la racionalidad instrumental capitalista esta idea de que el capitalismo con su avance técnico, con su progreso, con su evolución va a llevar a la mejora de la humanidad. En ese texto digamos, se socava fuertemente esa discursividad en la misma línea en que van eh, las discursividades de la, de, de la posmodernidad. Y el antecedente artístico de todo esto es sin duda el surrealismo, que por un lado es un antecedente del pop art, un antecedente reconocido del pop art, pero que digamos, eh, en su planteo, a través de la valoración del inconsciente, cuestiona el surrealismo, esa razón ordenadora occidental, ¿m? por lo que reivindica los discursos que esa racionalidad rechaza. ¿Sí? Ustedes, como seguramente sabrán, el surrealismo reivindica la locura, la sexualidad, la producción simbólica de otras culturas. ¿sí? Recuerden la, la reivindicación del surrealismo de la cultura africana, de la cultura amerindia, ¿sí? de esa producción simbólica, y hay incluso hasta debates acerca de si reconocerlo como arte o no. Entonces, digamos, el surrealismo también puede pensarse como un antecedente de este tipo de discursos que arremeten contra esa eh, racionalidad de la modernidad. Decía hace unos minutos que el debate llegó a un punto de saturación o a un punto de agotamiento entre fines de los 90 y principios de los 2000, pero también, como dice el Prezi, y lo repito, dejó algunas cosas en claro, ¿sí? algunas cosas que en particular nos interesan, para abordar algunas cuestiones del programa, fundamentalmente lo primero que vamos a ver que tiene que ver con la vanguardia. Por un lado, queda claro que la posmodernidad sentó las bases de una lectura específica de la modernidad. ¿sí? De algún modo la posmodernidad revisó la modernidad porque, eh, y acá lo estoy exigiendo a Hans Robert Jauss que en la introducción a las transformaciones de lo moderno, se refiere a, eh, al debate sobre la posmodernidad, ¿sí? porque ese libro está, eh, eh, está en, se produce en el, en el marco de esas discusiones. Entonces decía que la posmodernidad revisó la modernidad porque, como afirma Jauss, lo cito, la autocomprensión de cada nuevo periodo necesita una reflexión retrospectiva. Es decir, cuando un periodo se reconoce como una época nueva, para definirse necesita hacer un, um, un análisis retrospectivo de la etapa que terminó. Entonces, eh, en esas bases de lectura, de, la, de una lectura específica de la modernidad, la posmodernidad, por un lado, dio cuenta del paroxismo de la novedad, es decir, de cómo, acerca de cómo durante la modernidad la idea de la novedad se llevó a la exageración, ¿sí? a una carrera inverosímil de, eh, de manifiestos o de dogmas que eh, salían y luego obturaban el anterior y que pronto en ese afán de ser la novedad se convertían rápidamente en antigüedad ¿sí? eh, en esa carrera por la, por la novedad. También la posmodernidad dio cuenta de una teleología de la modernidad, es decir dio cuenta de de que la modernidad tenía un telos, un fin en sí mismo, una idea de ir hacia algo, de ir para adelante hacia algo, y que en esa teleología de la modernidad lo que se estaba dando cuenta era de una autoconciencia histórica. No hay modo de pensar, de ir hacia adelante, de ir hacia un futuro promisorio si no se concibe que hay una historia, que hay una que hay una progresión histórica ¿sí? y que, por lo tanto, el pasado es diferente que el presente y el presente es diferente que el futuro. Eso también lo vamos a retomar eh, cuando veamos las vanguardias. Eh, y otra cuestión eh, que la posmodernidad dio cuenta es del fracaso de los fines de la modernidad. ¿Mm? En esa lectura específica que la posmodernidad estableció sobre la, la modernidad, eh, determinó que los fines, que las utopías que la modernidad había eh, establecido eh, no se concretaron y que por lo tanto fracasó en sus fines. Por otra parte, lo que también quedó claro, que, o queda claro, del debate de la posmodernidad es que la posmodernidad determina una nueva época. Y aquí también lo estoy siguiendo a Iauss en la introducción de las transformaciones de lo moderno. Ahí yaus dice que con su crítica al paradigma anterior que estaba agotado, es decir, al paradigma de lo moderno que estaba agotado, hizo aflorar la conciencia de, y lo cito, la última, que, de que la última gran época de la modernidad estética era algo ya pasado, ¿sí? que se había terminado. La propia búsqueda de antecedentes sobre las manifestaciones presentes de la modernidad es lo que determina la nueva época. Es decir, el, es decir, el solo hecho de estar buscando un antecedente anterior implica que lo que existe en esa actualidad es nuevo. Lo cito a IAUS en la página 17 de las transformaciones de lo moderno. Dice, una prueba infalible de que se ha impuesto una nueva época es la pugna por fechar anticipadamente sus inicios, afirmando que todas las innovaciones ya podían contar con antecesores. La historia anterior solo es reconocible a partir del giro producido en una historia posterior. Es decir, la prueba de que la modernidad terminó, o de que terminó un periodo en ese momento, es esa necesidad de fechar o de nombrar la nueva, el nuevo periodo, es esa necesidad de evaluar el periodo anterior. Y de alguna manera, esta cuestión es la base metodológica de este seminario. Porque este seminario, como si leyeron el, el programa, no se propone historizar la posmodernidad, tampoco se propone historizar la posmodernidad en América Latina. ¿Mm? Eh, una tarea que sería perfectamente, no objeto que sería perfectamente posible para un seminario eh, de posgrado. Sino que lo que nos interesa, doctora Guadalupe Silva y a mí, es dar cuenta del modo en que la discursividad de la posmodernidad generó una nueva lectura de determinados problemas para América Latina. ¿sí? Una nueva perspectiva de problemas que ya existían o de cuestiones que ya se venían analizando. y Que nos interesa analizar ese cambio de paradigma. Es decir, cuál es eh, esa lectura específica que la posmodernidad brindó a la crítica, a la teoría latinoamericana para abordar ciertos problemas. Entonces lo que hicimos fue seleccionar cuatro de esos problemas como si fueran casos, ¿sí? vanguardia, colonialismo, la escena narrativa, la cuestión cubana. ¿sí? En esos cuatro problemas, en esas cuatro cuestiones, la idea es comparar, analizar metacríticamente y metateóricamente el modo en que... La discursividad de la posmodernidad modificó las lecturas, modificó la perspectiva, modificó el modo de abordar la vanguardia del colonialismo, la escena narrativa y la cuestión cubana. Por supuesto que existen más eh, problemas en donde esto se podría analizar. ¿sí? Eh, nosotros decidimos eh, elegir estos cuatro porque... Eh, nos interesan esos temas y nos permite indagar esos temas y a la vez generar una perspectiva metacrítica sobre el modo en que fueron abordados antes y después de la posmodernidad. Entonces, eh, aunque la consideración de la posmodernidad latinoamericana es importante para pensar el modo o para pensar el papel en que América Latina, eh, que América Latina tiene en una configuración global, eh, no vamos a centrarnos en esa cuestión, sino en el modo en que el discurso de la posmodernidad generó un cambio de perspectiva para pensar esas cuestiones. Si lo pensamos de manera más concreta, abandonar la idea de progreso o de evolución para pensar la historia de la literatura, o incluso podríamos decir la historia del arte, o cuestionar el estudio de la literatura a partir de poéticas de autor. Eh, como una única manera de abordaje de la literatura, ¿no? eh, o eh, las perspectivas psicoanalíticas que aparecieron muy en boga durante los años 90, o el ingreso, como decíamos antes, de las teorías postestructuralistas, eh, e incluso el mismo debate de la modernidad, fueron las discursividades a través de las cuales se manifestó la, por, la postmodernidad, por lo menos... En, en, en muchos de los este, artículos que vamos, que vamos a leer. Pero, digamos, fundamentalmente, y para terminar, podríamos decir que el pensamiento de la posmodernidad abrió para América Latina una oportunidad única, una oportunidad que no siempre fue aprovechada para pensar de una vez por todas, de manera desjerarquizada, la participación del continente en el mundo. Seguimos con Vanguardia en un ratito.